0: Hello， 大家好，欢迎来到大力和丸子 talking laughing，、hey, 我是你的丸子、嗯，我是你们的大力，嗯嗯嗯、让我们一起分享平凡、嗯、人生和有趣态度。哎、嗯，我上一期都忘说了，你知道老黄本来给我送的七夕礼物是个什么吗、嗯？是什么？是一个特别专业的，就是那种录音的麦。哇、wow, ，就是是可以放在桌面上。然后他说那个收音收得很好，可以把咱俩的声音都收进去，好棒啊！然后呢？然后我就让他退了，哇！因为我想要的是那个夹在咱俩就是这就是哦、oh, 嗯、领子的那个。对、oh, 嗯，好的，嗯。然后他就说那个是，反正就是他还查了，还跟我说参数什么的。后来我就说，我说关键是咱俩现在录音的安排，就是， oh. 因为那个必须得连着电脑，哦、oh.。就是他会比较。不那么便捷，所以我就说，我说还是算，你还是给我就是搞这种手机麦吧，搞手机麦，我说我们先录着呗，对、嗯，好。然后今天呢是我们的六十第64期节目，然后呢今天我想跟想跟大家聊的话题呢就是我被裁员了，我都不知道是要恭喜你呢还是恭喜你呢。<笑>就是呃，就是其实因为因为因为呃那个听我们的节目这么长时间呢，我们也知道，就是我呢是在一家就是一家跨国的一家跨国公司的一个药企，然后在做这个呃在在做医学咨询的这个工作，呃然后呢就是其实这家药企还蛮大的，就是。在在在，你肯定是肯定是就是全球五百强，这是肯定没没问题。然后在整个就是药企里面的这个分类，它应该是在 top five 或 top three 这样这样一个挺大的一个公司。嗯，然后呢，就没想到它就它就竟然就就挺还挺突然的，就是突然一下就、嗯、就就跟我们宣布了这个裁员的消息。我(笑)真的是没有想 到， 就是就是我也会有今天。这但是我是觉 得， 就是我说实 话， 裁员这件事 情， 不管是放在谁身上来 看， 我都觉得是好事儿。就是我包括像之前我我在的那家公 司， 因为虽然是我先离开 的， 但后来就因为政策的关 系， 他们也是。大量的裁员嘛，嗯，然后我其实给所有的，就是当时可能面对这个裁员潮的这个这个以前的同事什么，我给大家的建议就是就是我觉得是好事。对、嗯，然后今天我也是想跟大家分享一下，就是我的这个从从从被通知到从从被通知要被裁掉，然后一直到我就是现在的这个整个，因为其实也大概有一个一个不到一个月吧，不到一个月的这个时间了，哦、差不多一个月，半个月半个月，对，嗯，啊，然后有这么长时间，就是我的一个整个的心心路历程。什么变化？然后以及我的就是下一步的就是这个、嗯、这个这个生活安排和工作安排。嗯嗯,嗯 ，OK。然后其实我们公司 呢， 就是因为它其实是因为之前有一个就是整个的一个架构的一个合 并， 嗯， 然后 呢， 其实我们一开始一直都没有就是呃得到就是我们可能会被裁掉的这种这种这种这种通知和这种就是没有走漏出来这种消 息， 所以我们是觉得一个非常非常就是 shock 的这样的一个一个一个一个一个消息得到的时候。因为我们当时其实只是说调整嘛，而我们当时还都在沾沾自喜，就觉得就是哎，说架构合并肯定合并会裁掉的，应该是一些比如说上面一些被合掉的岗位，因为比如说像一些知识部门，像 HR 部门啊，或者财务啊、嗯嗯，或者像战略策略部这些的话，因为两个公司合并了之后，然后就上面会走一些人，然后因为他们岗位就重合了嘛。但是像我们下面的这些就是一线的员工，我觉得应该可能不会不会就是有一些被裁掉的风险或者。怎么？因为我们这个工作肯定都是得有人做的，嗯。结果 呢， 就是没想 到， 因为因为我们相当于是肿瘤的事业部和和这个就是普药的这个事业部进行了一个合 并， 然后并且 呢， 肿瘤的话其实是变成一个比较小的一个部门 了， 所以说就是我们相当于在一个最新的这个架构里面是属于一个比较弱势的这样的一个一个群 体， 所以说其实就会就就就很多的就是这种人力的成本裁掉的时候就会从我们这边去开始 裁， 然后 呢， 我们就是呃其实有一些有一些。些那个，因为是一些老的产品，然后呢，就是呃，他们之前大概在六月一号的时候就能就得知，就是可能会被裁掉，然后他们就有已经就开始去找一些，比如说内部的一些转岗的机会啊，或者怎么样，然后我们是一直到。七月十二号的时候，其实我们都呃都非常的就是风平浪静，然后我们还在准备就是下半年的工作计划还是怎样。但是那天在七月十二号的时候，就突然打电话通知我们，就说我们老板就给我们开了一个紧急开了一个会，就说就是得到公司的通知，就是我们整个部门全部被裁掉。嗯嗯，我我觉得就是你今天主要是讲述你在你在这个过程中的经历和你的一些就是感受啊什么的。嗯、我要我就作为这种评论，嗯，就是我我可能会从第三个这个人的视角更，更嗯，我自己就就说一些我的这个感受吧。嗯，就是我觉得听你之前跟我说，包括你刚才讲的这个就是被裁掉的这个经历，我觉得就有几个点需要跟。呃，我们的听众啊，或者是这个，就是现在不管你工没工工没工作的这种，因为我已经上了十几年班了，嗯、就是这种，这种这种公司这种职场职场对职场的这种、嗯、这种事情我也见得比较多了。然后我觉得是这样，就是第一件事情呢，就是千万不要觉得我是一个一线员工，然后我就不会被裁掉。就是、嗯、就大家在往上去想这个公司的很多决策的时候，其实是非常的，就是很傻很天真的。就是包括你，比如说像丸子这次经历的这个裁员，包括像我之前这个公司，他可能就是会有一些裁员。他们呢，其实每个公司去进行裁员的这个决策的时候，呃，他一定是为了削减成本。对，呃，这个成本就说白了就是，就是那句话叫什么？就是是就是。呃，从上到下，大家都会被牵连到的、嗯，就不是说是，哎，我一线员工或者我是一个什么项目的这个这个 leader， 我可能就不会怎么怎么样。嗯嗯他宣减成本的时候，他只会一大块一大块考量，他不会考量到你是谁，他是谁，就就绝对不可能。对，就是其实因为因为其实在，在呃我我们我我们的这个行业里面，然后因为其实之前的这一段时间都是一个持续增长，并且快速增长，很就是快速扩充的这么的一个阶段，所以其实我周围的同事。经历过裁员的是非常非常少的，然后大家都是以自己之前的对于这个行业的一些基础的认识和判断，然后来去跟我们讲，就是说可能即便是要裁，可能会裁掉的更多的是比如说销售部门，然后可能会缩减可替代性比较强的岗位。对，然后呢，但是对于这个，但是对于正像我们这种医学咨询的，可能会专业性更强的这些部门的话，它被裁掉的可能性是很小的。所以说，就是我们当时得到。这样的，而且呢，我们在去做的这个产品和领域，其实这个产品是很新的，所以说它其实的生命周期还在一个非常早期，一个在往上走的这样的一个阶段，所以我们当时是就是基于这样的一个这样的一个事实，然后来去推测我们可能不会被受到牵连。但是正像大力刚才说的，就是一切皆有可能，因为这个公司真的不考虑，不不考虑你你你你的这个个人，就像我在之前就是有一个 global rotation 的这样的一个就是这这个过程的时候，然后我的那个导师。他呢是也是就相当于他是一个晋升嘛 ，promote。他是从他是韩国人，然后当时呢他是被就是晋升到去总部工作，我们的总部在瑞士。嗯，然后他当时就是携家带口，他才刚刚生过孩子，他的孩子好像是刚一岁还是半个月还是就是半岁的样子。她老公呢是一个自由设计师，是一个做家居设计师的室内设计的，嗯、然后呢他就带着她老公。和他还不满一岁的孩子一起居家搬迁，从首尔，然后就搬到了瑞士。嗯，然后呢，他在瑞士大概才半年的样子。嗯，因为你这周先生也就半年嘛。嗯、对，嗯、哦，他在，瑞士还不到半年的时候。然后呢，就是公司那个时候其实就已经开始架构调整了。当然是、嗯，但是当然，那个时候调整的是总部这一块嗯，然后呢，公司就通知他，就跟他说，就是你的这个岗就没有了。嗯。然后呢，就是呃，所以说接下来的话，你的这个你你可能就是只能去卖试新的这个岗位，嗯，然后呢，就是说那如果要是能卖吃到的话，可能是最好，那你就可以留在公司。那如果说你觉得可能不合适或者怎么样的话，那可能就你可能就也被也也会被裁掉了。然后就是当时我在知道这件事情时，我都会觉得很很很，就是很就觉得公司怎么这么绝情，就人家真的是拖家带口，大老远跨越半大,大半个地球，然后跑到总部来，怎么公司说裁员就就就,就把人家就整个裁掉？当然最后就是就是 end up， 然后他最后还是找到了一个比较合适的一个岗位，就继续了。但其实在这中间的话，确实还是有蛮大风险的。所以你 看， 这个事情如果在 我， 在我的就是作为第三 方， 或者作为我我那我我就暂且代表公司的立场 吧， 就是拖家带口是你的个人决策 呀， 嗯， 就从来没有公司告诉你说来带着你的老公带着你的孩子来 吧， 对 吧？ 没有 呀， 就是我们只是 offer 了你一个岗位而 已， 就是他并就是至于所有牵连到这些情感范畴内的决策都是你自己做 的， 嗯， 对 吧？ 就我不需要为你这些个人的决策去进行负责。然后，另外一件事情就是，我们很早在我们之前聊职场的节目当中，我们其实就说过，公司就是一个机构，嗯，它并没有生命，它是很多人要要多对，不要不要想说，我为这个公司做了什么，嗯、公司就要就期期待公司说我要我回馈你什么，没有这个回馈、嗯。even 可能对方如果是个人，你都不太可能对一个人说，我对你做了什么，你要给我回回馈什么，嗯、你也你也你也有大部分情况会失望。嗯，所以我觉得在这件事情上，就是最最。最大的一个点吧，就是我觉得，就是大家，尤其是对于现在刚入职场或者说还没有入职场的小朋友们来说，我觉得有一个点大家需要去考量，因为其实丸子在之前很长的一段工作的。呃，过程里面，它其实都是在一个相对来说比较特殊的环境里面，因为医院确实不是能跟正常的这个职场里面一样呃，不是是跟职场一样、嗯，但是它不是一个正常的公司化的一个运作、哦，所以我们不能去，所以它其实在正常公司化运作的这个经验也也不多，就是时间也不长、嗯，但是实际上，如果大家去听丸子的这个经历，你就会发现，你一定要知道，就是进入到一家公司以后，这家公司到底。它的核心的这个，比如说市场上竞争力到底是什么，你得自己清楚。比如说你们公司是一个特别吃现金流的公司，裁员的时候，第一个绝对不会被裁就是前端的销售，因为它太吃现金流了。它可能并不是打的是这种产品的设计啊，或者产品的内核，所以你得知道你们公司的核心竞争力是什么。第二件事儿呢，就是你自己一定要清楚的知道，就是当你，因为我们大家之前就很喜欢选大厂进，因为大厂在疯狂的扩张。疯狂扩张的时候，往往带来就是一旦它扩张的规模达速度到不了公司的预期或者股东的预期的时候，它第一件事就是裁员。嗯，因为所有的公司最终去评价这个公司的就是它的利润，尤其是大家喜欢进这种五百强或者喜欢进这种上市公司的大企业，公司一旦上市，所有的财报是公开的，你一定要去知道说我们公司现在如果说它发展到一定的瓶颈，那它可能第一件事就是裁员。举个例子，我现在在的这家公司，前段时间我们不是也裁员吗？然后你就会发现，他裁员的，就是每个公司对于裁员的这个标准的判定是非常不一样的。我们公司就特别的愚蠢，或者说特别的就是初级阶段吧，就是他裁员。他裁员就是因为他可能在现阶段他的收入情况并没有更好的能跟他的成本去进行一个平衡，嗯，所以他就裁员了。那所以我就觉得，就是说你自己也一定要去看一下，就是。呃，这个公司如果在上升期是可以加入的，但是在加入的过程当中，你一定要去评断一下，就是说我在市场上还有没有其他的机会，嗯，包括就是像刚丸子说的，他的 cash d a rotation 什么的，就是我们每一个就正常一点的公司，他一定会有人才培训的计划，嗯，就这些计划大家要。就要明白一个点，就是这些计划不是你在这个公司里立足的这个保障，这个计划是为了让你在下一家公司里更能体现你的价值的一个履历。嗯，就是一定要是所有的东西都是给自己身上去装的对。对，它不是一个就是说，哎，我是不是做这件事情，或者说，我是不是已经是公司认可的一个人才之后，我一定会留在这个公司？不是的，嗯嗯,嗯，就是大家得有这种就是。呃，思路和和这种认知，嗯，对，然后就是，所以说，其实我我我还是因为就是这家公司是我从医院里面出来之后的第一家公司，然后就是其实我呢还是一个就是比较就是比较。呃， 比较比较理想化的这样的一个这样一个打工 人， 就是我还可能一开始还对公司整个 的， 就是公司的愿 景， 然后以及整个公司的文 化， 其实是很认可的。所以 说， 就是所以说就是在一开始遭到了这个就是这个裁 员， 收到这个裁员消息之 后， 我其实。有那么一瞬间嘛？有那一瞬间，就是其实还蛮伤心的。嗯，然后就会觉得，就是这公司完蛋了，这公司竟然连我们这么重要的部门都要裁掉，然后会会一瞬间会觉得这公司就怎么这样？然后会觉得你知道，就是就是你付出的真心都喂了狗了的感觉。对。然后，但是其实很快，然后我就我我就我就我就,我就转变回来。大概这个中间可能就经历了，可能就就经历了大概不到半小时吧。嗯。然后很快我就转变回来，就是这个事情就是木已成舟，你你你。你要你你接下来要干的是，你不是在那一直在，就是在叹息为什么为什么他要做这些事情，你去质疑他的决定，因为这个公司是一个公司是一个就是就是一个运行的这样的一个机构，你没有办法去质疑他的决定，你只能去接受他的决定，并且要去想你接下来应该怎么样去面对。嗯，然后所以说我接下来在半半小时之后。我就开始在，我就开始在开始找工作，我就已经开始找找新的工作了。然后呢，我当时就是利用我周围可以利用的一切的，就是这个这个这个这个动物园我周围的这些所有的手段，然后包括跟联系所有我认识的猎头，然后呢，还有就是在我的在我们的就是我我们自己的就是有一个大家所有都从事这个行业的人，然后的有有一个这样的一个群，然后在这个群里面去发送，然后就是去问大家就是最近有没有一些好的一些岗位，然后就是我我。我就可能就是最近在正在看这样的一个机会，然后怎样怎样的，嗯、然后就是也很也也完全不避讳告诉大家，就是说因为我们公司裁员了，我们现在整个这部门都不裁掉，这个这条 team 拿掉了不做了，嗯，然后呢，然后就是去去去就是寻求大家的帮助。然后也其实也正是我，其实最后也就正是我这个决定是非常正确的，嗯，因为我最后找到的机会也就是从这个群里面去找到的，因为这群里面就是有人就看到了我的这个消息，然后呢，就是他也是比较资深的，就是一个一个在这个行业里面的一个人吧，然后就问我是不是，就问我是怎么回事，我就跟他去讲了，然后他说好，我帮你问问所有的这些大公司，到底哪些公司现在在在在有就是呃在招人，对、嗯，然后后来就找到了一个人，然后而且。还非常的巧，我最后所拿到的这个岗位呢，就是。嗯，就是那个对方那个大，就是也是就是整个一个 national 级别的一个负责人一个 leader， 然后就说我们可能在区域里面刚好要招一个引，要招,招一个人，但是好像已经有一个比较不错的一个候选者了，然后马上就要发 offer， 然后呃就是因为有我的这个推，我这个推荐人就跟他讲说，因为我就是确实是比较优，就是比较优秀，可能会更 match 他们，就问他要不要再考虑一下我，然后呢就是那个 national leader 就说可以啊，就说但是我今天晚上就就就要看到他的这个。简历，嗯，然后我明天可以把它推荐给我们的 HR， 然后我们就就就看看能不能进入这个招聘流程，嗯，然后所以说我在，我就在想说，就是就很好啊，有这样的一个机会，我就赶紧准备，因为在这之前我就是连我就,我,我就是我我就是就是蠢到连就是整个的我的简历什么的都完全都没有更新，就是从加入那个公四、嗯、年以前加入到这个公司，就再也没有更新过我的简历，然后所以说当晚我就开始一直在就是在在在改简历，然后晚上就发给了他。啊、嗯，然后就是，所以我就觉得，就是第二件事就是就是一定要，就是赶快积极的去调整这个心态，然后就是去面对，就是你接下来一定要进入到自己给自己去，就是去找机会这样的一个过程。对，我觉得丸子说的有一点非常对，大家一定要保有这个求生欲。嗯，就是很多人，就尤其是当你还是一个小朋友的时候，大家会觉得求生欲不酷。就包括在职场里 面， 就是你跟你的上下级或者跟你的平级相处的时 候， 大家都会觉得求生欲这件事情不酷。嗯， 就是我平就我我为什么 呀？ 就是就比如说你的领导问你 说， 哎， 这件事情你你自己计划怎么做或者什 么？ 你说 啊， 我没有计 划， 这件事情就是不 行， 就是所有的客观的条件都告诉你这件事情不 行， 对 吧？ 这件事情完蛋了。但是当你的身边的人和你的领导或者什么问你的时 候， 你也说这件事情完蛋 了， 而且你又是在这个点上的。就是你毫无求生欲，那这种人就说白了，你就是自己在走向毁灭。就尤其是包括像遇到，就是比如说丸子这种就是被裁的情况，我就之前就遇到过，就是我以前的同事，他们当时面临被裁员，所有的人都问，就是会有人来咨询我，就说啊我怎么办什么什么的。就是求生欲有两两两个两个就是方 向， 一个方向是我我对外 求， 我找新的这种出路和出 口； 另外一个方面就是我对内 求， 我看我能不能留在这个公司 里， 对 吧？ 但是我的建议就 是， 如果已经这个事 情， 就是你自己去 看， 如果只是你们不你们公司一个内部一小支的这 种， 就是就是裁撤。那你是可以对内求，就像你说的，你有些同事可能提前找内部转岗机会岗、嗯嗯，但是就这种机会，我说实话，就是一旦你在同一家公司去找内部转岗的机会或者什么的，其实我自己的觉得是，这是一种就是给自己争取时间的出路。对，但他其实就是说你想说我转岗之后还在这个公司长久的干下去，那一定是一个自己就是自贬身价的这么一个举动。对，就是其实其实你就后来就想一想，就是如果你要是你要去就转到其他的 team 里面的话，或者怎样，就是其实对你对对,对整整个对你来说的话，并不是一个非常好的一个发展的方向，除非别人就新组一个全新的一个 team， 然后你可以去做一个全新的产品，就这样的话其实是比较好的。但是就是呃，如果要是比如说你你那那个别的地方空出来一个岗位或者怎么样，然后你去争取的话。就是其实胜算，首先来说胜算不是很大。然后第二的话，即便是你，即便是你能够就是去去竞争到这个岗位的话，但是就像你刚才说的，长期的发展又怎么样的？就是其实并不是并不是非常好的一个选择。对，所以我就说，如果你要是去比如说内部先找一个出口，那这个出口就是一个临时性，权宜之计。对，拖延政策、嗯嗯、就是我给我自己争取一些找工作和这个面试的时间。嗯、但是在这段时间里，我仍然是有岗位有收入的。嗯，那我觉得这是 OK 的。对,对，然后所以我觉得就是就是，包括就刚才说的，就是那种就是求生欲，嗯、就是你真的还是要保持一个旺盛的求生欲。就丸子刚才也说了他自己的教训，就是他的简历没有更新或者什么。就之前我们在聊职场的时候，我其实那时候有给大家的一个建议就是。时不时的就要让，就是自己去看一下这个招聘信息，嗯嗯、就是你得了解一下你们这个行业，或者说对，或者说现你们公司现在招聘什么样的人、嗯，因为往往他大量招聘的行业或者公司的某一个岗位所在的部门的那个业务，就是这个公司可能近一两年发展的一个方向。嗯，对我我我就是虽然我没有更新我的简历，但其实我在做的每一件事情，我我做完每一件事情之后，我自己都会在想这件事情，这件事情可以写在我的简历上。对，就比如说我就去参加那个，像刚才大力跟大家讲的，就是去我去参加那个 global rotation 那个轮岗那个那这个这个工作，然后我当然就会在想，哦，我这个事情我可以写在那个里面，然后我可以写我在这个轮岗的期间我做过什么事情，而且当时我在去做这个事情的时候，我就是为了讲，那我以后我再去描述这段经。的时候，别人在问我，那你在这个期间你有没有立的过什么项目，你做过什么 project？ 然后我就会想说，那我就是要有这样的一个东西，我可以拿得出手的。所以我当时也是以这样的一个目标去指导我在这个 rotation 期间的一些工作，并且我当时在做完了之后，我就在想，哦，这个事情可以写在简历上了。所以说，就是很多我做很多事情的时候，会有这样的一个这样这样给自己的这样一个想法，所以我就很快我就把我的简历写好了。对，然后包括我觉得像这件事情也给大家一个提醒，就是很多公司现在都会有一些管理的工具，比如说日报或周报这种的，包括有你的比如说半年的这种绩效回顾，嗯、就是你可能要写你的个人工作的总结。我觉得大家一定不要把这个事情当成负担。好好的去做，因为什么？因为如果你不是那种随时更新简历的人，嗯、这些东西往会被你记下来、嗯，就是你以后更新简历的时候，你只用把它翻译成下一个公司所需要的语言，嗯、其实它就是一份非常漂亮的简历、嗯。然后再回头来说到这个简历的部分，嗯、就是呃，我以前会有很多的下属，或者是会有以前会会很多的同事，他们有的时候在写简历的时候，他搞不懂，说我这个简历应该怎么写。因为有的时候，你比如说像我们去投投递一些简历，很多时候石沉大海嘛，就是还是那个点，就是你不要写一个自己觉得自己很好的简历，因为我们大部分都是站在我们自己现在现在所在这个点上，就可能用我们现在所在这个公司岗位去评价我们自己，但是实际上你要看的是，对方要求的这个岗位他需要什么样的能力、嗯，然后从你所有的这个。这个数据库里面摘取匹配的能力，写一份他需要的简历。嗯，这时候你被录取和被需求的可能性才会更大，你才能就是。我我只能说，你才能争取到那份面试的机会。对，嗯，所以我觉得就是大家还是要就是提高自己对于自己工作数据的一个总结的能力吧。因为很多人就是、嗯、因为我自己也招很多人，然后我就发现招聘的时候，很多小朋友就会说，我觉得什么什么，就大家都是在用感受说话。嗯，就是说白了就没有客观的对，就是你感受来感受去，我感受不到你的感受。嗯，就我只需要一些比较就是。真实的一些情况的描述和你处理问题当下可能你的一些点，所以包括这一点的话，我就觉得说大家还是要去做，尤其是对于呃，比如说我们听友里面已经会有一些相对比较高阶的人，就是你的项目或者你的什么一定要会有一些比较明确的留存，因为。会就是对于一些高阶的岗位会去做被调的，嗯、啊、包括可能大家也会给 H R 发过你的这个收入的证明嘛，对吧？就是这种，嗯、所以我觉得就是自己一定要有一个留存吧，嗯嗯。然后接下来的话就是呃，完了之后那个很快那个我要去求职这家公司，就是也是一个也是一个行业五百强，然后可能比我现在的这个公司。他，我后来看了一下，我才知道，原来他是第一，就是是全球全球药企的，就是第就就是、第一名，他的他的这个这个这个这个、这个、这个收入吧，这个利润，嗯、然后然后那个什么那个。完了之后呢，就是这家那家，我再去求职，这家公司就很快的 HR 就联系到了我。嗯，然后完了之后就是就就会我，然后我接下来就会进就进入一个就是非常密集的这样的一个面试的一个准备工作。嗯，因为像我们的这个面试的话，呃，它其实还是流程，就是整个的这个这个这个阶段还是比较多的。像第一像第一关可能就是 HR， 然后第二关的话，他就会就是我们会有一个客观的一个 paper 的一个解读。嗯，然后呢，他们就会发给我一个最新的一个文献，然后要求我去做。要求我去做一个十五分钟的 presentation， 对，十五分钟的一个文献的解读和 presentation， 然后完了之后呢，就是要就是直接，因为为了省时间，然后是由我的 line manager， 还有我 line manager 的 manager， 就是我的二线的一个领导，然后就一起的话，一起就是进行了一个大概一个半小时吧，一个半小时的一个面试，当然 HR 也参与到其中，然后再接下来的话，就是我一个三线，相当于三线一个领导的一个整体的一个面试，然后也是一个多小时，嗯，然后然后就是就整个就这就就,就这多关，然后就真的是过过五关斩六将。然后在当时，其实 HR 跟我聊完了以后，然后我就会，我就突然有一种，我就会突然有就是有一种给自己打了鸡血的感觉，因为我就会突然觉得这件事情好有趣啊，好有意思啊。哪件事情、啊？面试这件事情。哦哦哦就是去面试新工作，然后就去找新工作这件事情，我就一下子从从那个就是被裁员的这个被裁员的这个可能稍稍有一点阴霾的这个这个这个整个的情绪中，一下到了一个你知道就很热血。很很到了一个很热血，然后就是呃就是在上战场的一个感觉，就感觉像我就打了一针，你知道肾上腺素的感觉。然后我就记得当时我在面试的时候，然后那个我的那个领导就是也问了我这个问题，就是、说我们都大家都听说了，就是你们的这个公司现在可能在做一些架构调整的一些事情，所以他们其实在业内里面他们可能都有这些留言，他们都已经比较清楚。然后就问我说，那你那你这个整个的，就是你你你的这个心理的话，有没有什么样的一些变化？你这个就是。是，呃，是怎么样调整的？然后我当时当时跟他讲，我说我就是特别的兴奋，因为我就感觉到，就是我又可以去面对一个新的一个领域，然后就是去做一些新的一个挑战了。我就因为本来我这个人就是其实是比较。是比较这种呃，就是怎么说呢？就是那个呃，考试就是就是考试发临场发挥型的这种人，就是我是很喜欢，就是去呃，在这个在在这个战场上去 battle 的，去面临一种新的挑战和刺激的。所以我是觉得，我就跟他讲，我就就是我就感觉很刺激，然后就很爽。嗯，然后然后完了之后，包括像那那段、个、时间就是在熬夜做 PPT， 然后就是再去准备这个整个的这个这个这个，无论是幻灯也好，然后就是 presentation 啊这个。面试这个过程也好，嗯，就都感觉是一种整个人很兴奋的感觉，嗯嗯。然后我就觉得，就是大家如果真的也要有这样的一个阶段的话，就是我觉得真的要很快的调整好自己的这个情绪，然后去面对新的挑战。就是那在那段时间，我就完全没有想，哎呀，被裁员了怎么办啊，或者什么的，就完全都没有想，就整个把自己调整到了一个就是应战的一个这样的一个准备的过程中。嗯，我觉得就是，我觉得这是对的啦、嗯，就是，所以我就是说，大家还是要一定要保持住那个求生欲，嗯，就不管是在什么样的状态底下，就是这个求生欲真的是可以让你生存下去的一个一个一个这种态度吧和心情，嗯、对嗯，嗯。然后就是，然后就是还有一个还有一个问题的话，就是我要再再再再跟大家讲一下，就是，因为。我对于面试这个问题的话，因为我上一份工作的面试其实非常简单，我就只是跟我的我跟我的 line manager， 然后就跟他打电话聊天。我真的就觉得没有任何，因为我那个时候基本上就只是做，就是从那个医院里面，然后到公司里面做一个非常相当于一个非常 junior 的一个医学的一个咨询的工作。因为而且他们也都了解到，就是你完全没有接触到这个行业。嗯呃，你是一个相当于你是一个背景是一张白纸，嗯，所以那个时候对于我的我在面试的过程，对于我的专业能力的这种考量基本上没有，就是只要。你的 my line manager 认认同你这个人、嗯，然后认同你是一个非常就是你的学习能力是没有问题的，嗯、你的专业能力也是从在医学上面的这个专业能力也是没有问题，那就 OK 了、嗯。但是对于这个整个医学咨询的这个工作来说，他没有任何的考量，嗯、而且那个时候也没有像我这么这么多一二三四关就，就要走很多关这样的一个面试的过程。所以我对于面试的这个过程，我几乎就是已经有一点你知道，就是这个记忆已经有点模糊了。所以，我当时就想说 ，How？ 我对我当时在准备的时候，我就真的只是准备了你那个十五分钟的 PPT 和那个 presentation， 后来的这些问题，我没有任何的准备。所以在后来就是面试的时候，面试完我就完全靠临场发挥，然后后来回来之后，我就跟我就在跟大力讲一下，我说我觉得我这个 line manager 真的好有水平，他问的问题，就真的是就是很就是很有深度的这个问题。然后大力大力就跟我讲说，这不是面试就是套路性的性问题吗？不是，因为丸子当时因为我我我很清楚他整体的职业发展的这么一个通路嘛。所以他当时第一次给我讲的时候，我就我就微笑，我说嗯嗯，然后因为我也不想打击他，因为他当时就是那种明显就是他要去这家公司，然后呢，他就觉得这家公司的这个面试的人或者他未来的这个这个整体的这个上层都还是挺有水平。我想说，那其实也蛮好的嘛，对吧？就是如果你有这种感受，我也没必要说就是要告诉你说怎么的。然后第二次我们俩又见面录音的时候，他跟我说，他说。我查了一下，他们问那些问题都是面试正常。我说对呀、啊，他说那你咋不跟我说？我说我觉得也没有什么好讲的。不是，就后来后来，就是因为，我因为我我我个人就是一个非常就是话很多的人，就在平时就是我我个人认为我自己的沟通也没有问题，所以我就完全没有去准备。然后在这整个的面试的过程中。我就完全是别人抛什么问题我现想，嗯、然后我当时也是觉得，哎，这也蛮好的，因为我是一个临场发挥型的选手，你知道吗？然后我就觉得也蛮好的，我因为我没有准备任何答案，但是有一个问题把我给问住了，他就问我说，你觉得在你这过，在你这个整个的职场工作中，你面临过的最大的挑战，你的困难是什么？嗯然后我大概就愣到愣愣了大概30秒的时间，然后我就跟他讲，我说好像没什么，没什么，没什么挑战，没什么遇到什么困难，因为我真的就是我没有想过这个问题，然后我也不知道怎么样回答会比较好。然后我就只能跟他说：“我说我觉得没有遇到什么挑战。”然后后来那天我就在跟大力说：“我说这种问题应该怎么回答呢？”然后就是，然后，然后大力说：“那你要想一想，因为我当，因为我就是呃，大概在在跟我的 line manager 面完之后，三天之后就是要跟一个，就是要跟我的三线领导去面试。”然后我就想说：“哦，那这个的话，我可能真的要去准备一下，想一想。”然后我在想，那除了这个问题，我还有什么问题没有想到呢？于是我就搜了一下。面试的话应该怎么准备？然后，<笑>然后我就搜到了，然后别人问你的问题，<笑>对对对，然后我就，然后我就我在这里我也跟大力娃们就是去就就就跟大跟大跟大家说一下，因为我觉得我搜到的这个答案还蛮好的、嗯。然后呢，他就只说就是基本上面试的话就会有五大问题。首先，第一个的话是你取得的最大成绩是什么、嗯，并且让你是什么因素让你取得了这些成绩。嗯、那么这个的话其实就是问你这个整个这个职业过程中的你的高光时刻。嗯、然后也是可以考量到你对你你的这个整个职业能力的就是一个一个一个自己的一个认知。然后呢？<笑>第二个问题就是过往的工作经历中最大的挑战是什么？你看，我就当然想说，如果我要搜的话，我就可以把这个问题准备了。然后就是说也要问为什么。然后呢，其实这个的话就是去就是去考考量你的这个在这个在这个整个职业发展这个过程中的话，你的一个一个一个困难点。那困难点的话，你的挑战你是怎么样克服这个挑战呢？其实也就是后来也就是你的也是你的你的高光时刻嘛。第三个问题就是过往的工作中身上发生的最大的变化是什么？就这个的 话， 其实是考量你的一 个， 就是你你的一 个， 就是职业这个发展中有没有成 长， 对 吧？ 嗯。然后第四个问题就 是， 你做这份工作这么久以 来， 你对这个工作有什么认识和感 受？ 嗯。然后最后一个问题就 是， 你们能不能够用用用几个词或者是几句 话， 然后来描述你自己是一个什么样的 人？ 嗯。就我觉得，就是丸子刚才念的这几个问题，基本上你面试的时候都会问到，就就被问到。但是我还是那个点，就不管是在面试的时候，还是未来在职场中，大家去听问题的时候，就包括我跟老黄说的也是一样的，就是你一定不要当一个着急的人。很多人就是，一旦你面临，就是很多人的性格是这样，就一旦面临对方给你提问的时候，你的第一个需求是我一定要赶紧回答他。这是大错特错的一个反应，就是我觉得大家还是要培养自己要慢下来。就是一旦别人问你问题，你第一个要想他这个问题背后他是在问什么。对对对，对所以就包括丸子刚才问的几个，就说的几个面试的问题，我觉得后两个问题其实有的时候是会有点玄学扯淡的，嗯，主要就是看我就是说白了，就是前面几个问题，包括你前面的整体的一个客观面试的一个环境。我基本上看上你这个人了，后面两个问题也就是就是你知道吗？就是附加题对、嗯，所以第一个题对于就是你呃之前工作当中你的最大的成绩是什么？我觉得这个事儿你要看一下你面对的这个岗位到底是什么。嗯，如果说你面对的岗位是一个仍然需要就是 teamwork 的一个岗位，你一定要在这件事情当中去体现到我。就是说白了，就这个事情的成功到底是因为你，还是因为你的团队？你跟你的团队是怎么去达到配合的？在这个团队的配合当中，你发挥了什么作用？嗯，就是让他们感受到，第一，你个人的能力是比较 OK；， 第二，就是就是不要把所有的功劳全背在自己的身上，因为这种人对于一个公司或者对于一个招聘的人来说，我们是很抗拒这种人的，就是什么都是你强，嗯，那不可能的，对吧？第二个问题就是你在工作当中遇到过什么样的挫折，嗯，遇到过什么样的问题，你是怎么解决的？这个事儿主要是看这个人，就是第一个是我，我如果问这个问题，我主要会去看这个人抗压的能力，就是你到底在面对问题的时候你是怎么去，就首先我我我会问这个问题的时候，我更想知道是他当时心里是怎么调整的、嗯。至于最后解决问题的这个过程，我倒反倒觉得就是，呃，主要是看。解决问题的这个积极性，因为我们在之前的职场的话题里面也谈到过，就是一个企业在招人的时候，我其实希望能招到是想要解决问题的人和具备解决问题的能力的人。这两个如果有一个不具备，他的 team leader 就会非常的痛苦。嗯，就是因为就是我招来这人不能解决问题。然后或者说他不想解决问题，那对于我来说，这个人没用呀，嗯、对吧？然后包括你刚刚说第三个问题是什么来着？嗯，呃，第三个问题是，呃，让我看看哈，第三个问题是。过往的工作中，身上发生最大变化、oh, 对变化，我觉得变化这个事儿、就是，就是就是你你得保证好，就是自己是会有一些坚持，但是也会有一些改变的。嗯、我觉得这个主要是第一个看你的学习能力、嗯，第二个就是如果尤其是可能你工作的时间并不是很长，嗯，就是你真的有一个要需要被磨圆的一个过程。就是很可能我大学刚开始毕业的时候，我觉得我什么问题都能处理，我都能平常。后来我发现这个事情是需要。跟大家一起去进行磨合，去什么？去探索，去聆听什么的？我觉得这个事情就是你要告诉别人你想去凸显的，最后的那几个可能就是回声，嗯、就是。就是就是 callback 的那几个词能凸显在你在这个变化的过程。当然，他最后如果不问那个说你用几个词形容一下自己，那你前面这个东西<笑>，我跟你说，我的那个就是最后一个问题，真的在我在我在我在我的我的三线领导的时候，真的问了我这个问题。我当时在准备的时候，你知道吧，我还在想，我还想编一个，你知道，就是比较押韵，单押或者是双押什么的，甚至是三押。但我编了半天压不上，然后我想说算了，就这样吧，然后这也就没有没有再押韵。但是我这个问题我准备。对，所以我就觉得，就是大家就可以提前去准备好一些这个东西、嗯，但是还是那个点，就是面试这件事情，它真的，我觉得像丸子这次的面试什么，我觉得其实还是相对非常顺利的，嗯，所以他在这个过程中，你们能听到就是他保持了一个相对来说比较好的状态，嗯，但是比较真实的面试的场景是，我可能面试了很多个公司，嗯，我可能到。一面过 了， 二面过 了， 三面没有信消息 了， 对 吧？ 因为现在就是市场上的岗位真的非常的 少， 就是整体的经济大环 境， 就是就这些事儿。又说回 来， 就是为什么现在那么多公司在裁 员， 就是因为疫情导致的经济环境不好。嗯， 然后所以现在就找工作的人是远远要多于这个市面上的岗位的。嗯， 然后所以你自己在找工作的时 候， 如果说你真的确定我很需要一份工 作， 那就请你认真的去面对。就是认真的去做好调调研，就是你不要说我去到一家公司，我每天就是我还是那个建议，就是我不建议你们呃简历海投，嗯，因为我觉得就是你想做什么，你得先想清楚，然后找到这个行业里面你自己觉得 OK 的公司。就是使劲儿使劲儿去再扎到这家公司里面去改你的简历去投一些岗位，就千万不要说我 A 去投了 ，B 去投了。就是我见过那种来面试的人，他都分不清楚说，哎，我麻烦问一下你是,是对你是哪个公司、嗯？这种就是说白了就是你第一句话我就已经不太可能要你了，因为。你根本没有珍惜你的这个，你重视对你根本没有珍惜你的这个机会，我为什么要要哎，你知道吗？就是这个时候，就是在那个什么那个我前前前前前男友，嗯，然后他当时在找工作的时候，就是像你说的这样，因为他当时是相当于要要要,要转行，还要干嘛。他当时投简历的时候，也是你知道，就是那种海投，就什么工都投。然后别人在给他打电话的时候，然后他他都不知道是哪一家公司在给他打电话，但他也不好意思问，他也不能问你是哪家公司或怎样，他只能硬着头皮去，然后就完全不做任何的相关针对于这家公司的准备。对，就是我就觉得这种就是就是年轻的时候你会非常的傻，而且到最后你会发现，就是如果你不了解这家公司，你盲目的进入到这家公司，你后面的工作你也会非常的，就是你可能会不顺。嗯，这个不顺很可能发生在一你不了解他的公司情况和这个岗位的情况，你会工作的不顺。第二个就是。你可能会盲目的提高你对于这家公司的一个一个预期，之后你会进去，你会心情不好，嗯、你会觉得说这什么呀，对吧？对对对。所以所有的这些不顺都是在浪费你的时间、嗯，所以还是要把自己就是，所以为什么我说就刚才我说什么内部转岗的这些人，他其实是为自己争取这个时间，就是做好这个进入到下一份工作之前的调研。嗯对，所以其实因为像我们的这个，我们的这个工作这个圈子的话，其实这个圈子比较小，小对。然后所以说，其实大家，而且而且就是大家确实是跳槽的频率是比较高的。然后所以说，其实我在去进入到这家公司之前。我已经跟已经在这家公司的我的其他一些朋友，然后已经打了很多的电话，然后就跟他们在侧面的去了解这个公司未来的这个产品线、这个 pipeline 怎么样？然后这个公司的话，对于这个我们的这个就是这个这个咨询岗位的这个呃重视的程度是怎么样？这个整个公司这个文化是一个什么样的一个一、嗯、一个样子？以及这个公司他自己感觉这个公司未来他现在是往上走的一个程度，还是还是可能已经到了一个发展一个比较平静的？所以说这些侧面的话，基本上都要去了解到。并且的话，对于你的直线领导，然后就是一定，如果有可能的话，其实还是要做去做一些了解，因为除了这家公司的话，我确实这一次找工作，我审面了这一家公司。但因为其他的可能有一些的话，薪资没有办法去匹配，或者有一些 title 没有办法去匹配我。然后呢，那还有一些的话是，呃，是我觉得都都差不多都是 OK 的。但是的话，我再去做一些调查，就是比如说就是这个，我会去问猎头，呃，我的直线领导是谁。然后呢，我也会就是去跟，然后我就会去问以前曾经在这家工作公司工作过的人，我说这个领就这个是直线领导怎么样？然后他们就可能会共享，哎，就说,说他可能。风评上面来说，他的管理风格可能会被人诟病的比较多，嗯，或者是他是一个什么样风格的一个领导，会，然后就会给我一些参考，那我就觉得我可能跟他并不会很 match， 因为其实你的直线领导的话，会对于你的整个工作的一个感受，或对于你未来工作的心情是很重要的，嗯、所以后来我就放弃了这个面试的机会，我就没有去。对，所以说到领导这一块儿的话，我们就得 call back 回去。第一个问题、嗯、就是裁员这件事情，就是最开始因为丸子说他是一线员工，他可能不会被裁或者怎么怎么样，就是还是那个点，就是、这是一家公司、嗯，大家一定要在你所在的职场环境里面保持这个求生欲。就是说白了，就是有的时候裁员不裁员，或者是不是裁你，就是可能小到一个部门具体裁谁，嗯，这个时候并不是真的去看你们谁业绩完成的 OK， 嗯，啊、嗯，因为我们大家都知道，在一个公司里面，你的业绩情况啊，或者你的工作表现情况，有的时候其实不是你一个人导致的，嗯，所以还是要尽可能的去跟你的上级保持一个良好的合作关系，嗯嗯，就是大家不要真的不要那么傻说。呃、uh, ，老子就是这个，就是因为现在网上很多会会会会有这种图图画嘛，就会有这种就是 image 去说什么，就是我这个能力非常好，然后怎么怎么样，就我行我素什么，就是经常会有那种，前段时间不是会有那个高赞的一个视频还是什么，就是说。呃，老板让他开会什么的，就是怎么怎么样。我是觉得说 ，OK， 就是如果这个公司过度的，就是也不怎么样，然后还过度的压榨你的劳动时间什么的，我觉得这个就走就走了。嗯嗯但是如果这个公司整体的发展呀，包括你的职场的环境都还算一个正常的 range 之内，尽可能去跟你的领导维持一个相对和睦的关系，因为我觉得这个东西就是对于你来说，其实是可能能帮你避免掉很多一些无谓的麻烦。对，嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯。然后，所以说就是，呃，最后的话，反正我的这个整个的这个面试也是非常的顺利。然后最后的话就呃很顺利的拿到这个公司的 offer，、嗯、然后呢，恭喜、呃、恭喜，然后然后并且并且就是还还不错，就是跟我之前的收入相比的话还有一定的涨幅，然后并且的话就是要升职加薪，然后呢，并且回到我们为裁员这个公司，因为我们公司虽然就是它是裁员，但是它毕竟是一个你知道就是世界五百强、嗯，所以他就是还是还是非常还是非常体面的会给我们裁员的这样的一些补偿。对，然后就我觉得外企这这个就是裁员的时候，嗯、这些东西做的。或者说是一些大公司吧，他其实做的都是有保障的，对他是做的很好。然后包括他会做一些，他他他会有给我们一些补偿。然后这个补偿金呢，就是他这个整个的这次的赔偿方案还是在业内非常好的。然后并且就是呃就是在在在后在在后续他还会给我们，就是其实是给我们一个三个月的一个缓冲期。就是说他的意思就是说，你这三个月如果你不想在内部看机会的话，你的三个月就完全会用来找工作。然后公司会就是就是照付你的工资，然后就这样。所以说就觉得。就还蛮好的，也就是说跟这家公司也就好聚好散，所以说总体来说，我是觉得这一次裁员的话，就是不仅收获了这个赔偿金的这个部分，然后并且可以让我找到了一个新的一个挑战的领域，而且是有了一个升职加薪的一个机会。我是觉得总体来说，其实现现在回想看起来，就是它并不是一件坏事，就是其实是一件好事儿了。对，因为我觉得就是中国有一句古话叫做“人挪活，树挪死、嗯”，有的时候被客观条件逼得走到一个需要改变的一个一个一个一个,一个岔路口上，嗯、其实其实是好事。我说实话是这样，因为，呃，你不确定，就是人生很多大部分时候是未知的嘛，你不确定、嗯。嗯到底什么是好的？对，就看你,看你怎么选，就看你怎么走了。嗯，然后就包括像丸子刚才提的这一点，就是因为我也看到我以前的有些同事，他们可可能会在这个比如赔偿上面，他们会去纠结。也包括现在就是我们的这个信息的通路很发达，大家也会去看到有些什么维权啊或者是什么。嗯，我觉得维权是 OK 的，但是你自己其实还是要算一下成本。我觉得是咱们还是得用一种比较理智的这个态度去。判定这件事情啊，就是，呃，到底公司给你赔了多少钱？然后这个就是你不要说是我在这个什么什么这个所谓的这个范畴内，我想去争取最大的金额，因为没有所谓最大的金额，嗯、你得想一想，说你最后到底是我是去争取这个赔偿，然后一直在跟可能我之前已经过去的这个公司再去纠缠，还是我赶紧开始我新的这个、嗯、对工作？就有的时候真的就跟谈恋爱一样，你是要在。之前的这个前任身上去浪费更多的情绪和你的时间，还是说？我赶紧就是头也不回了，前面这一段我立刻嘎掉，然后就是我能拿多少赔偿拿多少赔偿，当然就是这个合理的啊。然后完了以后，我赶紧去就是朝着我下一段去努力，因为人生是你自己的。对。就我觉得我看过一些就是那种就每天在纠结就可能多个这么一两万两三万这种钱的这个这个部分，我真的觉得其实没有必要，因为很可能你下一份工作。一两个月，这个差额就回来了。对,对所以真的是没有必要去做这件事情的。嗯，嗯因为因为就其实因为像我们这样的公司的话，就是他确实是来说，外企可能对于裁员的这个这个整个的赔付方案什么，都相对来说比较成熟。然后他给给到员工的话，也是会给到员工最大化的一个，就是一个一个一个一个保障的一个范围。就比如说，他会跟我们。真的是公司免费给你三个月的时间，然后我们继续给你基础工资、嗯，然后你可以完全去，呃，什么都不做，你就去找工作或者怎么样。所以其实我是觉得总体来说，就是这个其他这个方案，我是觉得他还是能够安抚到我的这个就是被被裁掉受伤的一个内心的。所以我就觉得就就 OK 了。然后他们具体的话，其实有一些可能还是有一些比较小的 argue 的空间。哎，比如说我这都没有休年假，你是不是应该把年假的这个钱算进去或怎样？然后其实有的人提到这个一，但是我后来我也都没有提，我就觉得就还好了，就是就是。因为公司会说，公司会说，就是呃，我看的那个协议他会讲说，你就现在现在的话，你就你现在可以把公司去休年假或怎样。然后有的同事就会说，那我我我就不想休年假，我可以我我可以完全上班工作。但是问题是，你现在不给我这个机会，他们会以这个理由，然后就去 argue。但是我就真的是觉得这样，就真真的、就是、像你刚才说的，非常的消耗自己的精力，所以我觉得很没有必要，然后我就算了。对，我是觉得不要消，主要是我觉得消耗情绪，嗯，就是本来就已经被裁员了，你是要需要整理心情，嗯、开始我我赶紧去投入到比如找工作、嗯，面试的这个环节里面去。那像你比较顺，那很多人可能就我投入到找工作和面试的这个里面，我可能又是一次一次的打击，嗯，那所以就是说，真的不要再把你的情绪、你的精力浪费在已经过去的这个事情上了。嗯，那当然，你说如果说他真的什么都不赔给你，对吧？或者是怎么样？你说你要去。去就是去讨薪，那我觉得没问题。嗯嗯,嗯。但是如果是一个大家都在一个相对 OK 的水平，嗯嗯然后也也是合理合法的范畴，嗯、我觉得就赶紧就是 let it go， 然后完了以后赶紧往前看。嗯，嗯对，就真的不要再就是，我觉得就是尤其是关于自己工作和职场的这个部分的一个部分，我觉得最主要的一件事情就是想先想。一定要充分的思考，想明白之后做做决定，一定要果断一点，嗯，千万不要就是那种我什么边走边看，边走边看，边走边看就把你害了，因为浪费的时间是非常宝贵的。对，而且我我，而且我是觉得就是，呃，因为我自己整个人的话，我调整，我我我我的心态，我觉得是我我觉得是调整的很快的，因为我就觉得虽然我在那个公司已经待了四年了，然后公司这样就说裁员，我们整个 team 忽然一下一夜之间就没了、嗯，然后完了之后就就就,就逼迫我去重新去找这个工作或怎么，但是我就觉得就是整个最后回头看哈，我觉得。没什么不好的，我觉得就真的是一个可以让我去接触新的领域，然后认识新的认认识新的小伙伴，然后去就,就这是投入未知旅程，这个事情本来就是我喜欢的。但是我也会发现，就是呃，因为我有另外的一个同事，当然他也是被塞西安的，然后我其实之前都不知道他也被裁员了，也是我们公司的。然后他后来就跟我联系，就问我就是跟公司的赔偿方案谈的怎么样什么之类，哎，我才知道，我说原来你也被裁员了。然后他说是呀，然后接下来他就跟我倒了很多的苦水，然后他就会说，他说你看我怎么这么倒霉，然后我才刚来这个公司，才大概半年，还反正就是不到一年的样子，然后你看就是很折腾，然后我现在的话就是马上我要重新找，但是他其实也找到工作了，然后他就说你看我又要重新找工作，然后就会觉得这件事情特别的折腾或怎么样，然后我就会觉得我说他就其实只看到这个事情的负面，我就我就问他我说。那你反过来想，那你这样不是你在这个公司只工作了半年，但是你就拿到了一些赔一笔赔偿金啊？对啊。然后我平均下来每个月你在这个公司的收入是相当高的。是相当高的呀。然后我说，如果要是你不在，你不在这个公司工作这半年，我你看这些这些就是你这对你来说，你这就是天降横财啊。然后他想说，哦，想想也是，但是我就觉得很折腾。我说这其实不是刚好可以让你又了解了一下这家公司的文化，对吧？嗯、你以前是另外一个 A 公司的，你现在到这个 B 公司，你了解到这个 B 公司。的文化虽然待了不久，但是你也大概了解到整个公司的这个流程和它的文化。嗯、然后呢，那你现在又那你现在就比如说裁员了，你就可以去 C 公司，你就可以了解到 C 公司的文化。那没准以后你还有机会回到 B 公司。那其实你就在回到他之前，你已经大概有了一这样的一个判断，你就可以做这个决定：哎，我到底要不要回去，或者怎么样？这对你来说都是一个非常好的经历啊。嗯、然后我就觉得，就是可能有的时候真的你要把这个事情就是反过来想，要看你自己的这个是一个什么样的心态。对，尤其是比如说你所处的这个行业本身的好公司就这么几家，嗯，我还是觉得尽可能的跟公司保持一个体面的一个分手的关系，因为就是说白了，就是我来回跳，没准我改天还得回来，嗯、对吧？就是。嗯而且公司的发展这个事情，我们谁都不好说，就是商业的这个东西，他可能最近可能最近两年可能说，我先裁员，嗯，等我公司就是疫情又回回好了，然后我公司慢慢经营又上轨道了，我可能又开始大量的招人，嗯，但是这家公司就是比如说他的一些呃裁员时候的一些行为，比如说我非常的体恤我这些裁员的员工，嗯、我给到了一些充分的这个时间和。呃，赔偿的一些支持，那我觉得这家未来这家公司好了，我当然还愿意回来了。对,、啊对,对啊、所以我觉得是 OK 的了嗯。嗯，反正我就觉得其实心态很重要，就是你怎么看，怎么样看待这件事情，你到底是往好的方向去看，还是往从坏的方向去看的话，其实真的是一件事情都是一体两面的。就是我觉得大家还是要保持一个就是很积极的态度，然后去面对它。对，就是就是，我觉得、嗯、事情已经发生了，就是你再你再往他坏的地方想的话，只会让你的心情越来越差。对，就是那句俚语嘛，就是就是当你自己在笑的时候、嗯，你的心情都会愉悦起来。有的时候并不是因为。心情愉悦，你才笑的，就是得得让自己在这个状态里，嗯、然后慢慢的，他也许就把你拽过来、嗯，就是得刻意的去调整。但是我也能够理解，可能很多人都不愿意去改变，就觉得就觉得，哎，我这个就我这样的，我已经我已经习惯了，在这个轨道就在这个轨道去生活，我已经习惯了。但是其实就大家得明白，就是改变才是这个世界上唯一不变的东西。就是你这样不管是公司还是我们的人生，真的主动和被动的改变，真的就是一直存在的。就尤其是这个事儿发生在你自己身上的时 候， 千万要记得不要 怕， 嗯， 不要怕改 变， 不要怕麻 烦， 然后也不要怕面对的那些未知的东西。就 是， 你得先让自己往前 走， 然后完了以后有一个比较明确 的， 就是就是图像出现的时 候， 你 OK 可以让自己放松一 下， 知道 吗？ 对， 但是就人生就是丸子刚刚说 的， 就是。你会主动或被动的面临很多的改变，嗯，就是你知道吗？就放马来吧，对啊、就对是这样对。我觉得这就我这历这个裁员经历真的是，我觉得丰富了我的人生。嗯、然后，并且你知道，就是因为因为刚好有这个一个衔接的时间，然后我给我还给我自己放了一个月的暑假，然后我的新工作九月一号才正式开始去，呃，去去去去上岗，然后所以就非常的开心。现在，对我觉得是的，嗯、对，嗯。嗯嗯好的，那我们就恭喜丸子升职加薪。<笑>嗯，好的。然后，如果大家就是有在职场方面又有也也有就是可能最近比如说要经历裁员或者想要经历跳槽或者怎样的，就是有什么样的一些感受，也可以在我们的评论区下面然后给我们留言，然后我们看到都会回复大家的。对，你们如果还是希望我去给你们做衣物收纳的话，<笑>也可以留言，我要判断一下价格。<笑>好的，好的，行，那我们这期就录在这儿，拜拜。好的，拜拜。